1: You to think about one shot. One shot is what it's all about. You has to be taken with one shot. Robert, <täuspern> Robert, <täuspern> <täuspern> Willkommen zur großen Silvester-Revue von mein Vater Robert De Niro und ich. Und das im voraussichtlich Ende Oktober, wenn ich das richtig überschlagen habe. <lacht> ja, Happy New Year. Wir sind früh dran. Wir können das ja noch ein bisschen in
0: die Länge ziehen.
1: Meinst du, wir noch was dazwischen klemmen? Nee, nee, das ist äh...
0: Reicht der Stoff nicht?
1: Doch, das reicht auf jeden Fall. Aber ich habe jetzt doch alles schon so durchnummeriert. Ja, Okay.
0: Meinst du, da wollen wir auch nicht fudeln?
1: Nee, das läuft jetzt nicht. Das geht nicht. Wir müssen uns jetzt einfach in Stimmung bringen. Da hilft einfach nichts. Wie war es denn für dich, so im Hochsommer über Silvester, das Jahresende, nachzudenken? Hast du schon äh, quasi ein Fazit gezogen? Wie war dein Jahr?
0: Es <lacht> war schwierig bei äh, 34 Grad draußen. <lacht> Silvestergefühle aufkommen zu lassen. War schon recht äh, schwer.
1: Hast du nicht die china ausgepackt? Leuchtraketen.
0: <lacht> ja, wir hatten ja tatsächlich hier vor kurzem am 1. August war ja hier ein Nationalfeiertag. Feuerwerk über Basel. Das war schon ein bisschen so wie Silvester.
1: Okay, Sehr habt ihr euch schön. dann auch unter Mistelzweig geküsst, dann quasi? Ja, so Und Frau.
0: Ja, genau. Und, Bleigießen und, gemacht. Ja, Misteln haben wir ja auch, weißt du das? Hast du ja gesehen. Also, ja,
1: deswegen sage ich das ja.
0: Ja, ja, ja. Ja, nee, war schwierig, sich da ein bisschen in
1: Stimmung zu bringen. Aber vielleicht hat es der Film ja geschafft. Naja, darüber werden wir jetzt gleich sprechen. Aber vielleicht eine Frage vorab noch. Wenn du dich in Stimmung bringen müsstest, welche Filme würden dir denn einfallen, Silvesterfilme? Hast du da einen Film, der dich äh, analog zu Weihnachten jedes Jahr irgendwie einstimmt auf den Jahreswechsel? Gibt es sowas? Tatsächlich eigentlich
0: ja, Dinner for One kennt man schon, ne? Also das ja, aber ist das ist ja das kein sehr, Film. Sehr, ja, aber das ist schon so. Wenn dann das mal Tradition war bei mir, war das der Film. Oder das Stück oder wie auch immer du das Der Sketch. Mag. Der
1: Sketch, ja. Aber wann hast du den denn zuletzt mal gesehen? Also ich muss ehrlich sagen, ich habe Dinner for One bestimmt jetzt zehn Jahre nicht mehr geguckt. Ja, Wenn wahrscheinlich ich
0: auch schon sechs, sieben Jahre. ist auch nicht mehr so, dass er überall gespielt wird. Ne? So Ach Quatsch,
1: der wird überall gespielt. Den kannst ja. du dir dann auch noch in der Mediathek angucken, wann du willst. Ja gut. Der wird ich gar kein, nicht mehr gespielt. Hab,
0: ja, das ist so, also dann ist er an mir vorbeigegangen. Früher konnte man ja gar nicht richtig ausweichen, heute schon, habe ich das Gefühl. Aber ich habe dann, um das mal abzukürzen, ich habe keinen Film, den ich mir zum, zum Silvester
1: angucke. Ja gut, dann haben wir dieses Segment auch erfolgreich. <lacht> ja, vielleicht
0: kann, kannst du ja was ins Spiel bringen hier. Hast du denn einen, einen, einen Happy New Year-Klassiker?
1: weiß nicht, ob das so happy, äh, happy ist, so wirklich. Aber es gibt so ein, zwei Filme, die ich doch mit Silvester in Verbindung bringe. Unter anderem Strange Days, kennst du den? Ja. Das ist ein Sci-Fi-Film aus den 90er Jahren, irgendwie 1995 rum und eigentlich geht es auch eher um irgendwelche Snuff-Filme, die du in der nicht allzu fernen Zukunft dir aufs über ein Device ins Gehirn jagen kannst. und Dann kannst du halt erleben, wie du, weiß nicht, Sex mit irgendwelchen Pornostars hast oder Banküberfälle kannst du nachempfinden. Also alles irgendwie so wirklich hautnah und wirklich auch lebensecht. Und der Film spielt rund um Silvester. Ich also. glaube, das Finale ist eine große Silvesterparty, die auch noch aus dem, aus dem Fugen gerät, weil da auch noch so ein, ja, so ein, so ein Rassenthema unterschwellig noch äh, mit der, was heißt unterschwellig, das, das, äh, eskaliert tatsächlich da in den Straßen von Los Angeles.
0: Ich erinnere mich dunkel.
1: Geiler Film, aber ist jetzt nicht tatsächlich so ein Film, wo ich sage so, boah, scheiße, morgen ist Silvester, ich muss in Stimmung kommen, jetzt gucke ich mir mal schnell Strange Days an.
0: Also du hast eigentlich auch keinen klassischen nee, Silvester. Nee, eigentlich nicht. Also
1: eigentlich sind ja so die Weihnachtsfilme, die man guckt, das sind ja schon so die Jahresabschlussfilme, ne? Darüber hatten wir ja schon in einer Folge drüber gesprochen. Kevin Allein zu Hause und so, das. Zur Not, wenn man den tatsächlich dann eine Weihnachtsfeiertagen dann nicht geschafft hat, dann ähm, werden dann Silvester dann noch am Silvestermorgen noch ein zwei Weihnachtsklassiker hinterher geschoben. Das geht dann eher noch. Aber es gibt halt echt nicht so viele Silvesterfilme, wenn ich das so richtig im Kopf habe.
0: Ja, habe ich jetzt auch, fällt mir jetzt auch spontan jetzt nicht so viel ein. Es gibt wahrscheinlich auch hunderte, aber.
1: Also Boulevard der Dämmerung, den habe ich kürzlich erst gesehen. Der hat ja auch so ein Spiel zumindest an einem Silvesterabend oder ein Silvesterabend hat eine zentrale Funktion in dem Film. Ist also so ein Turning Point? Kennst du den von Billy Wilder? 50er Jahre? Nee, auch nicht. Geiles auch Ding nicht. Auch ein geiles okay. Ding. Aber auch nicht wirklich so, dass man sagt so, yo. Jetzt zünde ich den China-Kracher vor Freude. Ja, vielleicht äh, packst du
0: den ja jetzt jedes Jahr hier aus. Happy New Year. Ja, darüber reden wir mal.
1: <lacht> Manche Leute schwören, es gäbe nichts Schönes mehr auf der Welt. Keine Magie. Komm schon, wir müssen was tun, um dich von deinem Silvesterfrust zu befreien. Wieso kommt dann die ganze Welt in dieser einen Nacht zusammen? Es ist Silvester, Bro. Lass uns ein Fass aufmachen. Um die Hoffnung für ein neues Jahr zu feiern.
0: Meine Vorsätze fürs neue Jahr. Wenn du sie bis Mitternacht erfüllen kannst, bekommst du die hier.
1: Vier Karten für die Party? Du hast den richtigen gerufen. Ist das dein Silvester-Outfit?
0: Das mache ich mir nur für schlechte Zeiten. Du solltest es heute Abend anziehen. Silvester ist die schlimmste Nacht zum Weggehen. Leute, die das ganze Jahr nicht trinken oder feiern, machen dann allein auf Gangster-Rapper.
1: <lacht> Letztes Jahr habe ich eine kennengelernt und sie war außergewöhnlich. Das erste Baby, das in neun Jahren in diesem Krankenhaus geboren wird, gewinnt. 25 Riesen. Die Wette gilt. Aber hat Und wie sie gilt.
0: Komm Schatz, keiner gewinnt, wenn Schwangere loslegen. So
1: place, <lacht> Happy <lacht> New Year. Ja. Oder New Year's Eve im amerikanischen Originalton, deutscher Untertitel. Neues Jahr, neues Glück. Ha, ja. ist das nicht schön? Ja, genau. Bist du
0: jetzt denn ein, jemand, der sich da zu Neujahr auch viele Vorsätze fast fürs nächste Jahr.
1: Ich glaube, bei mir ist Hopfen und Malz verloren. <lacht> die üblichen Verdächtigen, die mache ich schon gar nicht mehr. Schon gar nicht mehr Silvester. Silvester ist so ein willkürliches Datum irgendwie. Oder ja. so ein Datum, das so ja wie soll ich sagen, so künstlich aufoktuiert wird, ne? Mhm. Ähm, wenn man was verändern will, wenn man einen Change-Prozess anschieben will, dann radikal von heute auf morgen. Ja, ja. Und nicht äh, so sagen, so, ach komm, jetzt äh, habe ich ja noch gute, ja, was haben wir jetzt noch? <lacht> 20 Wochen bis Silvester, dann kann ich ja mal überlegen, ob ich nicht was mal weniger Süßigkeiten esse oder so. Das ist, ja, ja ja. Das ist ja Banane. ist ja Banane.
0: Ja, ist schwierig. Ne? Hat auch nicht äh, funktioniert. Habe hab ich auch nicht gemacht. Und ich habe auch immer das Gefühl, so äh, gute Vorsätze frustrieren halt irgendwann, wenn man sie nicht schafft. Ne? Also, das ist Ja, gerade <lacht> ist es
1: ja auch die Winterzeit so, ne? wenn man sagt so, boah, ich will jetzt mehr Sport machen. Im Winter, ja, mh, äh, ich weiß ja nicht. Nein. Oder ich esse jetzt weniger Süßkram oder weniger schweinische Sachen im Winter. Ah, ja. Was sollst du denn äh, machen im Winter, außer fressen zu <lacht> <lacht> Nein, aber du verstehst das Prinzip. Und ich glaube tatsächlich, wenn man das so groß, vor allem alles gleichzeitig ankündigt, dann wird man nur enttäuscht. Genau, ich finde auch. Sprich auch aus ja. Erfahrung.
0: Ich finde es auch eher, wenn man sich viele Dinge dann vornimmt und dann nicht alles so schafft, wie man es will, dass das dann irgendwie frustriert.
1: Ja, ne, das muss einfach einfach so flutschen. so. Einfach genau. Gelegenheit und jetzt, jetzt oder nie. Genau, so sehe ich das auch. So wie ich jetzt zum Beispiel durch meine Erkältung, ich hoffe, ich halte jetzt durch, eine gute Woche ohne Zichten bin. Und ich habe mir jetzt gesagt, so, das ist jetzt die Gelegenheit. Bums. Ja, okay. Das okay. kündige ich jetzt hier auch im Podcast an. Ich werde dich dann nächste Woche noch mal fragen. Prüfe mich, frage mich auf jeden Fall. Äh, sollte ich äh, bis dahin irgendwie zum Stängel gegriffen haben, mir einen durchgezogen haben, gucke ich noch mal die Brücke von San Luis Rey.
0: <lacht> das ist so ein Deal. Ja, aber am Stück dann auch.
1: Am ne? Stück und für jede Woche, die ich versagt habe, wird er einmal geguckt.
0: Oje, oh oje, oh oje. Oh da hast du aber richtig was vorgenommen. Das ist das ein Anreiz, ne? Auf jeden das Fall. Ist,
1: das ist auf jeden Fall ein Anreiz. Also beziehungsweise ein Abtörner. Ja, ja, ja. Ich glaube, da, da, da verliere ich schon, verlier ich schon jede, jede Lust an der Kippe, wenn ich an, an Luis Ich denke.
0: Aber das ist ein guter Deal. Ja? Das ist
1: äh, zumindest mal ein guter Wetteinsatz. Und mein Vorsatz ist, bis Silvester halte ich auf jeden Fall durch. Und wenn ich bis dahin ah, geschafft habe, geht es weiter.
0: Dein Vorsatz ist, bis Silvester durchzuhalten. <lacht> Wenn nicht, musst du äh, Brücke von Salouere und Happy New Year am Stück hintereinander gucken.
1: <lacht> jeden Sonntag.
0: Ja, jeden Sonntag. <lacht> ja. ja, gut. Ähm, nee, aber freut mich. Mal,
1: äh, will ich jetzt auch nicht dem motivieren. Ja, ist nicht gut. Sehr gut, ne? Äh, ja, ja, du hast es aber schon irgendwie für weggenommen. Happy New Year hatte ich nicht so gecatcht, höre ich daraus, ja. Oh, ich wollte jetzt eigentlich nicht vorgreifen. <lacht> das ist dir ähm, mal wieder nicht so gut gelungen. Aber gut, dann machen wir <lacht> es doch kurz. Spannen wir uns hier nicht auf die Folter. Vor allem die da draußen, die Leute, euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Worum geht's? Du hast gerade gesagt, oh, da musst du jetzt ja hart zusammenfassen. Ich finde, das ist relativ einfach. Das ist nämlich ein Episodenfilm. Der von Menschen handelt, die den Silvesterabend in New York verleben und irgendwie vielleicht auch eine unterschiedliche Verbindung zueinander haben.
0: Ja, ein paar, ne, also auch nicht so durchgängig, dass alle jetzt irgendwie miteinander verwoben
1: sind. Nee, nee, das, das ist, ist dann mal mal,
0: auch mal, 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 mal so, mal so,
1: ne. Genau. Bei manchen kann man es erahnen, bei manchen überlegt man, kommt da noch was? Bei anderen ist man ganz froh, dass da nichts von hinten durch die Brust gedrückt worden ist. Es ist ein Episodenfilm, es ist ein Konzeptfilm. Vielleicht kann man den am besten vergleichen mit ganz großer Weihnachtsklassiker, tatsächlich Liebe. Ja, da
0: der hinkt schon fast, würde ich sagen.
1: Ja, sagen wir mal, qualitativ hinkt der Vergleich doch... Gewaltig, ja. Ja. Das kann man, glaube ich, schon so sagen. Aber, aber so vom ist Konzept ja von, her. Macher,
0: Macher hat schon ähnlich, aber, ähm, doch wesentlich, Inter also tatsächlich Liebe, wenn ne? man den Bogen schon mal spannend, doch aus meiner Sicht liebevoll erzählt, interessantere Charaktere, ne? interessantere Geschichten. Ja. Hier sind ja, jetzt kommen wir fast schon in die Bewertung, bevor du den Inhalt komplett erzählt hast.
1: Mehr erzähle ich jetzt auch gar nicht mehr. Ach, über den du willst jetzt gar nicht ja. auf
0: die einzelne Person Nein, eingehen. Nein, ich gehe doch
1: jetzt, also jetzt mal, das sind 24 Hauptfiguren oder so. Ich habe jetzt nicht wirklich gezählt, aber äh, allein wer da mitspielt, das ist nicht vollständig, was ich jetzt hier mache. Hilary Swank, Ashton Kutscher, Zach Efron, Halle Berry, Michelle Pfeiffer, Jessica Biel James Belushi, da geht mir schon die Luft aus. Robert De Niro. Robert auch nicht De Niro, zu nicht zu vergessen, Matthew Broderick, Ludacris, John Bon Jovi und viele, viele mehr. Und oh, Til, Til Schweiger. Till Schweiger, der hat für mich noch die beste Story. Der kriegt nämlich 25.000 US-Dollar, nur weil er sein Ding zum richtigen Zeitpunkt reingehalten hat. Ist das nicht eine <lacht> geile Geschichte?
0: weil er irgendwie äh, das erste Baby das dann in New York entbindet oder so. Ne? Ja.
1: Genau, das ist dann vielleicht die schöne Variante, aber im Wesentlichen geht es darum, Til Schweiger hat zum richtigen Zeitpunkt
0: Ja, da hast du jetzt aber auch schon wieder Wertung reingenommen. Ne?
1: Ja. Aber das war doch so die beste Geschichte, fand ich. Robert ja. De Niro's Geschichte kann ich vielleicht dann auch noch mal kurz erzählen. Robert De Niro spielt einen grantigen Mann, einen ehemaligen Kriegsfotografen, der im Krankenhaus liegt, todkrank. Er weiß, dass er bald sterben wird. Hat auch keine, also zumindest sagt er das, er hat keine Angehörigen, mit denen er sich noch verträgt, die, die ihn noch was bedeuten, beziehungsweise umgekehrt. Und äh, er will eigentlich nur noch so den Abend den Silvesterabend überleben, damit er noch einmal den großen, wie heißt der, Times Square Ball, die große den, Kugel, äh, Ball Drop. Ja, den Ball Drop auf dem Times Square sehen kann. Kannst du den Ball Drop, die Tradition des Ball Drops? Das hab ich schon mal gehört, aber es ist jetzt nicht so, dass ich äh, jedes ja. Jahr drauf warte.
0: <lacht> ist jetzt auch nicht auf deiner Wunschliste so, dass du einmal in deinem Leben den Ball Drop sehen möchtest?
1: Nee. Nee, da würde nee. ich lieber lieber äh, Silvester auf Samoa feiern, um der Erste zu sein, der Silvester feiert. Das fände ich eher cool. Aber der ja, Baldrop ja. in New York, ja, mein Gott, ey. Überdimensionierte Disco-Kugel. Ist ja, ja
0: lächerlich. Ja. Ich finde das auch ziemlich abschreckend auf dem Times Square, muss ich sagen, wenn man die Bilder so gesehen hat.
1: Ja, vor allem in möchte dem Film.
0: Ja, ja, ja. möchte man nicht drinstecken. Ja. Dann, dann lieber in dem Aufzug.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> Damit man den ganzen Film verpasst. Das auf jeden Fall. Ashton ja. Kutscher bleibt äh, es, Silvester. Hasser bleibt im Aufzug hängen mit einer Frau, die ganz große Hoffnung in Silvester hegt. Und dann hat man das Silvesterwunder, das große. Und so geht das in einer Tour durch. So muss man sich das vorstellen. Lange Besetzungsliste, habe ich ja gerade gesagt, insgesamt vier Oscar-Gewinner sind dabei. Ja, kriegst ja. du die zusammen?
0: Ich würde mal sagen äh, Robert De Niro auf jeden Fall. Ja, ja. sehr gut. 20 Gummipunkte. Hal Berry. Ja, auch sie hat gewonnen. Hilary Swank. Ja. Und jetzt wird schwierig.
1: Jetzt könnte es noch Michelle Pfeiffer. Nee, die ist nur nominiert gewesen. Den habe ich ah. gerade gar nicht aufgezählt, den Herrn, der hier äh, den Oscar gewonnen hat. Ja, dann kann ich das nicht wissen.
0: Es <lacht> okay. wird sogar eine kleine Falle gestellt. Und
1: zwar ist es kommen. Der Rapper Kommen. Ich weiß gar nicht, wen der in diesem ah. Film spielt, aber der hat immer für den Soundtrack für Selma, da hat er den Song Glory geschrieben mit.
0: Also für, also für den Soundtrack.
1: Ja, sozusagen. ja, genau.
0: Ja, brauch ich jetzt seit ich mal nicht drauf kommen komme. Ja,
1: das wäre eine schöne Quizfrage gewesen.
0: Aber drei von vier ist ja schon nicht Hast schlecht.
1: Hast du nicht schlecht gemacht, ja, absolut. Bist ja. bin stolz auf dich. Ja, das ist die Ausgangslage. Und wenn wir jetzt für den Vergleich zu tatsächlich Liebe ziehen, dann ist der Film einfach voll gefropft. Also wirklich, es sind ja wirklich zwei Dutzend Figuren, denen man hier folgen kann. Und es, also ist, echt, es ist zu viel. Es ist einfach zu viel.
0: Es sind im Prinzip eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, sieben Hauptstorys so.
1: Sieben? Ich habe irgendwie zehn gezählt. Aber gut, vielleicht kann man ne, sich da auch irgendwie ne. streiten, was jetzt eine eigene Geschichte ist und was nicht.
0: Ja, auf jeden Fall hast du recht. Es sind zu viele, viele kleine Geschichten, die einem Allesamt mehr oder weniger kalt lassen und nicht wirklich mitnehmen, also mich <lacht> nicht, weil einfach die Charaktere okay. überhaupt nicht aufgebaut sind. Die sind ja. wirklich relativ wurscht. Vielleicht die ein oder, zwei, ein oder zwei Geschichten sind ganz nett. Welche war das für dich? Oh, lass mich kurz überlegen. Die Michel-Pfeiffer-Nummer, auch wenn sie überzogen ja. war. Auch wenn sie überzogen war, war die ganz nett.
1: Sie spielt ein graues Mäuschen, was sie einfach mal ausbrechen will, den Job kündigt und am Silvesterabend irgendwie sich eine Bucketlist aufmacht und Zack Effron, der in der Firma glaube ich irgendwie so ein Botenjunge spielt, der erfüllt ihr diese Wünsche im Austausch gegen Partytickets, große Silvesterparty, VIP-Party, so ungefähr, ne?
0: Genau. Das war jetzt so relativ. Ganz nett noch, aber alles in allem, das, das war es dann aber auch schon fast. ne ja. Alle anderen Geschichten sind eher wirklich sehr, sehr, sehr belanglos.
1: Absolut. Und dann ist das aber auch, also mich hat wirklich nichts berührt, muss ich ehrlich sagen. Aber du wirst da eingelullt ne mit, mit Kitsch und... Trauriger Musik und Popsongs und also wirklich so, die da kommt jemand mit einer Kneifzange und drückt dir deine Tränendrüsen so, versucht die auszudrücken. Das habe ich jetzt eigentlich gar nicht so empfunden. Nee, muss ich echt fand sagen. ich nee. total schön. Ich habe tatsächlich, muss ich gestehen, also der Film hat mich total kalt gelassen, aber als Robert De Niro gestorben ist, habe ich echt geweint. Ich weiß nicht, Franz lag, <lacht> weil ich hier bei bei 30 Grad krankheitsgeplagt in meinem eigenen Saft lag und irgendwie total fettig mit den Nerven war, warum ich jetzt hier... Vielleicht,
0: vielleicht ist dir einfach nur eine Schweißperle ins Auge gelaufen. Nee, ich habe auf
1: einmal, auf einmal lief es mir heiß runter. <lacht> und eigentlich war die Geschichte und ich wusste, die ist so, so egal. Und also auch Robert De Niro spielte die Figur jetzt auch nicht gut und du erfährst ja auch wenig von ihm, also die Figur geht dir nicht nahe, absolut nicht und plötzlich habe ich irgendwie, irgendwie mal kurz den Film stoppen müssten und einfach mal schluchzen müssen. Ich weiß nicht warum und das ist einfach, einfach, einfach. Ja, weil fies. Es halt Robert De Niro. Ich nehme an, dass es natürlich so ein bisschen an meinen Verlustängsten liegt und Robert De Niro ist jetzt natürlich nicht mehr der Jüngste. Ist tatsächlich ja. so. Und äh, die Aussicht darauf, dass äh, irgendwann keine Robert De Niro-Filme. Nein, keine Ahnung, es hat mich einfach, äh, der Film hat. Äh, hat es drauf angelegt, versucht, dich da reinzuziehen. Ich habe gesagt, ich habe da keinen Bock drauf. Ging mir auch wirklich überhaupt nichts nah. Und plötzlich hatte er mich in diese Situation. Ich weiß nicht, was passiert ist.
0: Ich fand jetzt überhaupt nicht, dass er das drauf angelegt hat. Das für, dafür war es einfach zu belanglos. Also es war irgendwie, es war nicht wirklich herzergreifend. Es war auch nicht wirklich lustig. Hey, dafür oder witzig. ist der Film auch
1: total hyperaktiv. Ja. Also von einer Szene zur nächsten gesprungen und irgendwie denkst du so, boah, ja gut, das
0: hat, hat man ja so bei Episodenfilmen, ne? Ja, also, ja. das, ja, das macht es ja so ein bisschen auch aus. Und die, ich, ich,
1: eigentlich gibt es ja auch schon durchaus Episodenfilme, die nicht schlecht sind. Ne? Ja, aber dann hast du vielleicht auch drei, vier Episoden oder so, damit das funktioniert. Aber irgendwie sieben bis zehn, ey, da ist dann wirklich die Aufmerksamkeitsspanne echt äh, irgendwo auch begrenzt. Genau, das
0: war ein bisschen zu viel und, und dann einfach alles zu dünn die Geschichten und ja, nicht wirklich doll. Auch die Verstrickungen waren auch nur ein, zwei. Die waren jetzt, ja, waren die vorhersehbar? Ich weiß nicht.
1: Also ich glaube, Schwierig. ich hätte alle Auflösungen tippen können und ich glaube, ich hätte von zehn hätte ich acht richtig gehabt oder neun. <lacht>
0: es waren ja nur zwei Verflechtungen eigentlich. Aber wollen wir jetzt auch nicht, ich glaube, wir holen jetzt gerade mehr raus. Aus
1: <lacht> Ey, nicht mal Cup of Tea und ich glaube auch einfach lieblos runtergekurbelt. Also wenn man da sowas wie tatsächlich Liebe im Hinterkopf hatte und der Regisseur Gary Marshall ist kein Unbekannter, der hat immerhin Pretty Woman gemacht. Der hatte auch ein Jahr davor einen ähnlichen Konzeptfilm gemacht, Valentinstag, auch mit mehreren Geschichten. Ja, habe,
0: habe, habe ich wohl gelesen, habe ich aber auch noch nicht gesehen. Habe ich jetzt auch aber auch, danach gibt es keine Lust drauf. Nee, überhaupt nicht. Wenn der, wenn der ähnlich sein soll, ne? Aber es ist ja schon interessant, wie viele Stars da aufgeboten werden, ne? Und dann eigentlich die Story ist eigentlich wirklich so vom Reisbrett und wirklich. Ja, da hat sich keiner kaputt gebuckelt bei der Nummer. Absolut nicht. Nee, nee, nee. Du hast ja auch nicht viel Zeit, ne, wenn du so viele Charaktere zeigen willst. Also ja.
1: Da lieber irgendwie eine Bohle auf Ex und, äh Nochmal Dinner for One.
0: <lacht> ich habe tatsächlich äh, dann nochmal so gegoogelt, so zum Thema Episodenfilme, ob es da wirklich Filme gibt, die mir gefallen. Also ich kann das tatsächlich nur tatsächlich Liebe. Und da ist dann, äh, habe ich mal gesehen, unter der Rubrik Episodenfilme läuft auch Pulp Fiction und Sin City. Ja,
1: würde ich jetzt nicht widersprechen. Und da muss man schon wieder sagen, es geht auch anders. Ne? Es geht natürlich <lacht> anders, aber A, ist das natürlich, ja. sind das andere Themen wahrscheinlich wird dir jemand sagen, der so auf sowas steht, der wird wahrscheinlich sagen, Sin City, was für ein widerlicher Film. <lacht> ja, erstens. Ja, ja, ja. Und aber wenn ich das richtig im Kopf habe, hast du da ja da drei oder maximal vier Geschichten in Sin City oder Pipe Fiction ja. auch drei Handlungsstränge, die ja dann auch wirklich mal zusammengreifen nachher zum Schluss, ne? Ja, 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 genau. Also das ist äh, schon intelligent gemacht. Das ist hier einfach so eine, so eine, wie so eine Vignettenschau, so guckst du da ins Schaufenster, guckst du da ins Schaufenster, kannst dich daran erfreuen, daran kannst du sagen so, boah. Und dann geht der Film ja auch noch zwei Stunden. Ich bin eingegangen. Ich bin echt eingegangen.
0: Ja, ich habe da, wie gesagt, ich habe ja mal, ich hab ja irgendwie da an der Stelle nichts erwartet und dann habe ich so gesagt, okay, er soll mich am wenigsten unterhalten. Und das hat er wirklich auch nur leidlich gemacht, ne?
1: Ja, und ich konnte ja nicht mal abhauen. Ich war ins Bett gefesselt. <lacht> das
0: ist <sind die> <lacht> Ja gut, ich musste den ja auch gucken, weil ich habe ja versprochen, wir gucken die Dinge zu Ende. Ne?
1: Also ich war schon kurz überlegen, am überlegen, ob ich nochmal so eine No-Show-Nummer mache oder zumindest <lacht> einen Abbruch oder so. Ich habe gedacht, ey, das kann ich mir dann aber wieder anhören, da habe ich keinen Bock drauf. Ja,
0: ich habe das mal so gelesen, da gab es ja die einen oder anderen Kommentar. naja, seichte Unterhaltung und für irgendwie einen verregneten Nachmittag oder so. Ja, kann aber nicht äh,
1: super Sonntag mit 32 Grad und ich kann nicht raus.
0: Ja, 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 also ich bin, aber ich bin auch so der Meinung, auch wenn man jetzt am Sonntag nicht viel vorhat.
1: Da wüsste ich echt muss, einiges.
0: Müssen, müsste man den jetzt auch nicht gucken.
1: Ja, und das damit meine ich nicht nur Filme, sondern auch Beschäftigungen wie Fußnägelpflege oder <lacht> <lacht> ich, die, die Augenbrauen zupfen oder so. Das, das ist,
0: ja, das ist eine sinnvolle Tätigkeit. Ja, genau.
1: Fall. Ja, dann wollen wir dem Film auch nicht
0: viel mehr Aufmerksamkeit geben, als er verdient hat, ne? oder? Genau, so machen wir das. Drei Punkte
1: von mir. Ja, bei mir auch. Satte, satte drei. Satte drei, <lacht> voll ins Kontor gehauen. <lacht> also meine Überlegung, nur um das nochmal klarzumachen, also der ist natürlich im Vergleich zu Sachen wie Freelancer oder Dirty Grandpa oder auch die Brücke von San Luis Rey nicht so scheiße. Wenn man ein Fable dafür hat, dann kann man sich den, glaube ich, angucken, aber äh, meins, meins ist nicht. Es gibt
0: ja auch doch durchaus Leute, die ja
1: allein dadurch angetan
0: sind, so viele Leute, äh, Stars auf einen Haufen zu sehen. Es gibt auch Leute, die einfach
1: simpel gestrickt sind, <lacht> das wollte ich sagen.
0: Nein, es, es, wenn jetzt einer sagt, Mensch, die, die Sache hat mich gut unterhalten und da waren ganz nette Geschichten dabei, kannst du ja auch nicht sagen, hast du denn den Verstand verloren? <lacht> <lacht> ja. Kann man, also wenn es einen da draußen gibt, der sagt, naja, war unterhaltsam und schöner Sonntag gewesen. Kampf könnte ich jetzt, würde ich jetzt auch nicht sagen. Du Arschloch, du. <lacht> genau, kann, also, kann man auch verstehen, ne? Also, aber für mich...
1: Das ist ja das, was ich eigentlich mit dem, äh, mit den drei Punkten ausdrücken will. Also, alles darunter, The Freelancer, The Swap, äh, Dirty Grandpa, wer, wer sowas gut findet, der hat den Schuss nicht gehört. <lacht> <lacht> Hier bei der Nummer kann ich es dann äh, in der richtigen Verfassung, wenn man Silvester nichts vorhat. Äh, wüsste nicht, wat man, wat man, äh, ob man Silvester nicht irgendwie anders verbringen kann. Aber gut, äh, wenn man machen kann und das dann auch dann Spaß hat, dann ist es okay. Das wollte ja. ich mit den drei ausdrücken. So, Jetzt aber genug. Du darfst jetzt, ich habe mich jetzt auch schon halb heiser geredet. Denk daran, wenn du jetzt den Film für nächste Woche ansagst, wir sind bei der Nummer 75, ne?
0: Oh, das ist dann quasi so ein kleines äh, Ich meine, da könnte ich mal einen raushauen jetzt. Das ist das letzte Jubiläum vor der 100, wollte ich damit Boah. sagen. Boah, da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Ich habe jetzt einfach mal einen Ich hatte eigentlich schon einen im Auge. Dann der der mach es doch einfach.
1: weil Wir haben doch Folge 50 Malavita gemacht.
0: Ja, und wir machen zum 75. machen wir Machete.
1: Ja! Super. Aber ich glaube, den Film habe ich gar nicht. Das ist natürlich schwierig dann. Dann muss ich mal schauen, ob es den irgendwie zum, zum Laien gibt. Dann sage ich jetzt mal, zum 75. gibt es eine ordentliche Blutwurst. Können wir machen? Finde ich gar nicht unsympathisch. Das ist doch würdiger.
0: Ja. <lacht> Genau, und wenn du den jetzt äh, nicht irgendwie bekommst, dann müssen wir halt nochmal umdisponieren. Dann müssen wir
1: umdisponieren, genau. Ja. Aber kriegen wir schon irgendwie hin. Gut, alles klar. Ne? Dann auf, dass deine Vorsätze <lacht> und deine Wünsche in Erfüllung gehen. Ne? Und eure auch, lieber eure, liebe eure.
0: Ja, meine gehen auf jeden Fall, weil ich habe ja keine. <lacht>
1: <lacht> Sehr gut. So, so kann man sich die Schmach auch ersparen. Schalten Sie wieder ein, wenn es nächste Woche heißt äh, 75 mit Macheti und wird Patrick seinen Vorsatz nicht rauchen durchgehalten haben.
0: Ja, ich werde nachhaken, ja, auf, jeden auf jeden Fall.
1: Ach, du, du sagst immer, du wirst nachhaken. Du hast das gleich schon wieder vergessen.
0: <lacht> da habe ich mir aber zwischendurch auch nochmal gedacht. Gut, dass wir den Film jetzt direkt besprochen haben. Wenn da drei Wochen dazwischen gewesen wäre. <lacht> Da wäre ja nichts mehr.
1: Und du, den hättest nacherzählen müssen. Das wäre echt ja, eine Katastrophe ja, ja. gewesen.
0: Ja. ja. Okay, dann sind wir durch. Gut, ja, dann,
1: dann fegen wir jetzt die, den, die Böller zusammen. Genau, die Böllerreste. Genau. Ciao. Alles klar. Ciao.